0: Moin an mich selbst. Das ist mein persönlicher Podcast für die Medizinklausur. Uh. Willkommen zurück zum zweiten und letzten Teil meiner Podcast-Reihe, wo ich die relevanten Folien für die Medizinklausur vorlese. Fangen wir mal mit dem Thema Magenschleimhaut an. Die Magenschleimhaut, auch Mucosa genannt, ähm, grenzt direkt an die Submucosa, das ist quasi die Subschleimhaut. Und die Magenschleimhaut hat verschiedene oder besteht aus verschiedenen Zelltypen, nämlich den Nebenzellen, den Belegzellen, den Hauptzellen und den enteroendokrinen Zellen. Jede Zellart produziert verschiedene Sachen, die dann auch unterschiedliche Funktionen haben. Die Nebenzellen zum Beispiel produzieren den Schleim, also ein Schleimiges Sekret und davon produzieren sie ca. 2 Liter am Tag und dieser schützt vor der Salzsäure. Die Belegzellen produzieren diese Salzsäure und den Intrinsic Factor. Und in der Salzsäure ist nämlich dieses Pepsinogen vorhanden, was dann Pepsin bildet. Außerdem ist die Funktion von Salzsäure die Aufnahme von Vitamin B12 im dünnen Darm. Die Hauptzellen produzieren dieses Pepsinogen. Das dann in der Salzsäure enthalten ist. Und das Pepsin, was daraus entsteht, ist dann für die Spaltung von Eiweißen zuständig und macht aus Pepsin dann, äh, spaltet die Eiweiße dann in Peptide. Die enteroendokrinen Zellen bilden Gastrin oder produzieren Gastrin, was dann für die Erhöhung der Magensaftproduktion und Darmortalität sorgt. Sie können aber auch Somatostatin produzieren, das hemmt die Magensaftproduktion. Kommen wir nochmals zum Magensaft ganz generell. Der hat nämlich verschiedene Bestandteile. Täglich werden 2 Liter Magensaft produziert und sie bestehen, wie eben schon angesprochen, aus Salzsäure, was von den Belegzellen produziert wird. Dies bestimmt den pH-Wert, der ungefähr 1 bis 2 beträgt. Durch die Salzsäure werden die Eiweiße angegriffen und die dreidimensionale Eiweißstruktur bricht zusammen und das Eiweiß wird denaturiert. Die mit der Nahrung aufgenommenen Viren und Bakterien werden durch die Salzsäure abgetötet. Das Pepsinogen, das ja durch die Hauptzellen entsteht, das, da ist folgendes wichtig. Das aktive Pepsin entsteht durch die Einwirkung von Salzsäure auf Pepsinogen. Und das Pepsin spaltet dann die Eiweißmoleküle in größere Bruchstücke, also Polypeptide mit 10 bis 100 Aminosäuren. Die Nebenzellen und die Oberflächenepithel, also diese bilden ja den Magenschleim, das ist ein c und bildet einen geschlossenen Film auf der Magenoberfläche. Dies schützt den Magen vor Selbstverdauung, also dass die Magenwand nicht durch die Säure angegriffen werden kann. Die Belegzellen die bilden ja oder produzieren ja außerdem den Intrinsic Factor und dieser wird benötigt, um Vitamin B12 in den Dünndarm aufzunehmen. Vitamin, Vitamin B12 benötigt der Körper für die Blutbildung, für die Zellteilung und für die Funktion von Nerven. Ernährung ist ja heutzutage ein sehr wichtiges Thema und da kommen wir jetzt mal zum Thema Ballaststoffe in der Ernährung. Ballaststoffe sind unverdauliche pflanzliche Fasern mit Kohlenhydraten, die vom menschlichen Darm nicht gespalten werden können. Die Ballaststoffe lassen den Nahrungsbrei aufquellen. Das bringt dieses Sättigungsgefühl und regt die Darmperistaltik an. Es eignet sich zur Vorbeugung einer Verstopfung einer sogenannten Obstipation. Ballaststoffe bilden Gallensäuren, die dadurch vermehrt ausgeschieden werden. Das ist gut für den Cholesterinspiegel. Außerdem verhindern sie nach Mahlzeiten einen zu raschen Anstieg des Blutzuckerspiegels. Sie sind auch die Nahrungsfälle für Darmbakterien, wodurch dann die Verdauung effektiver wird. Die Gastritis oder auch Magenschleimhautentzündung. Symptome sind unspezifische Oberbauchbeschwerden mit Druckgefühl in der Magengegend, Übelkeit, Aufstoßen und Erbrechen. Mögliche Komplikationen sind ein Magengeschwür. Die Ursache ist eine Entzündung der Magenschleimhaut, der Innenwand des Magens ist aber intakt. Es gibt verschiedene Formen. Es gibt akute Gastritis und chronische Gastritis. Die chronische Gastritis lässt sich noch einmal in Typ A, B und C unterteilen. Typ A steht für Autoimmun und entsteht durch falsch programmiertes Immunsystem, ist aber sehr, sehr selten. B, also Typ B-Gastritis, ist bakteriell durch das Bakterium Heliobacter bestimmt. C bedeutet chemisch toxisch. Das heißt, die Gastritis ist entstanden durch Aspirin, Schmerzmittel, Alkohol und ähnliches. Und das trifft in 7 bis 15 Prozent zu. Typ B, also die bakterielle Gastritis, ist ähm, 80 bis 90 Prozent vertreten. Therapiert wird die Gastritis mit einer intramuskulären Vitamin-B12-Substitution, der e E-Radikationstherapie und dem Weglassen der Noxen. Kommen wir zu den chronisch entzündlichen Darmkrankheiten, abgekürzt CED. Wir vergleichen jetzt einmal Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Beide Krankheiten verlaufen meist schubweise und haben einen progressiven Verlauf, das heißt die Entzündungsaktivität führt zu nachhaltiger Darmschädigung. Sie unterscheiden sich jedoch in manchen Punkten. Morbus Crohn, da können alle Abschnitte des Verdauungstraktes betroffen sein. Bei Colitis ulcerosa betrifft es in der Regel nur den Dickdarm und das Rektum. Bei Morbus Crohn sind alle Schichten der Darmwand entzündet und bei Colitis ulcerosa ist nur die Darmschleimhaut, also Mucosa und Submucosa betroffen. Bei Morbus Crohn kommt es zur segmentalen Ausbreitung der Entzündung und bei Colitis ulcerosa eine vom Enddarm aus durchgehende, unterschiedlich nach weit nach oben reichende Ausbreitung der Entzündung. Bei beiden Krankheiten sind Entzündungen an anderen Organen außerhalb des Verdauungstraktes möglich. Das nennt man extraintestinale Manifestationen. Sie unterscheiden sich jedoch wieder, was die Komplikationen betrifft. Morbus Crohn kann folgende Komplikationen haben. Fisteln, also entzündliche Gänge zwischen Hohlorganen und oder der Haut. Anale Fissuren, also Hauteinrisse. Abszesse, das sind Eitereinsammlungen. Stenosen, das sind Engstellen im Darm. Colitis ulcerosa hat folgende Komplikationen. Ein toxisches Megakolon, das ist eine akute Erweiterung des Dickdarms. Eine Perforation des Dickdarms und Dickdarm-Enddarmkrebs sowie Blutungen. Divertikulose sind Ausstülpungen der Dicksta Dickdarmschleimhaut bzw. der gesamten Darmwand. Divertikulitis ist die Divertikelentzündung, also eine Entzündung der Divertikel. Symptome sind Schmerzen im linken Unterbauch, Durchfall, Verstopfungen, Blähungen und erhöhte Temperatur. Komplikationen können Perforationen bzw. Fisteln sein. Alkohol kann verschiedene körperliche und soziale Folgen haben. Kommen wir erstmal zu den körperlichen Folgen. Alkohol ist mit Abstand die häufigste Ursache von Lebererkrankungen. Die Schädigung ist abhängig von der Menge des aufgenommenen Alkohols und von der Dauer des Alkoholkonsums. Eine chronische Überschreitung führt zu einer Reihe unterschiedlicher Organschäden. Zum Beispiel können Nervenzellen absterben, das beeinflusst die Denkleistung und die Konzentration. Es kann das Immunsystem geschwächt werden und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist erhöht bei chronischem Alkoholismus. Das Krebsrisiko kann erhöht sein, insbesondere in Leber-, Mundhöhle-, Rachen-, Speiseröhre-, Enddarm- und Brustdrüse. Alkohol schädigt auf Dauer den Magen, es kann also zu Gastritis kommen, es schädigt auch die Bauchspeicheldrüse, es kann zu Pankreatitis kommen, es schädigt die Leber, kann also zu Hepatitis und Leberzirrhose kommen. Außerdem verhindert, verringert Alkohol die Potenz und die sexuelle Erlebnisfähigkeit. Kommen wir zu den sozialen Folgen von Alkoholismus. Psychische Folgen Geringe Mengen Alkohol wirken meist entspannend und stimmungssteigernd. Angstgefühle werden gedämpft. Wer zu viel Alkohol trinkt, schwächt sein Urteilsvermögen und wird weniger kritikfähig. Die Risikobereitschaft steigt. Mit steigender Promillezahl kann die positive Stimmung schnell in Gereiztheit und Aggression umschlagen. Von 100 Alkoholkranken erleiden durchschnittlich 18 eine Scheidung, 25 einen Suizidversuch, 29 eine Straftat als Opfer oder Täter, 36 den Verlust des Führerscheins, und 37 den Verlust des Arbeitsplatzes. Der Dünndarm. Die Hauptaufgabe des Dünndarms ist die Resorption, also die Wiederaufnahme von Stoffen in den Körper. Dies erfordert eine große Oberfläche von ca. 200 Quadratmetern. Generelle Symptome bei Darmerkrankungen sind Durchfall, Diarrhoe, Verstopfungen, Obstipation, Gasbildung, Meteorismus bzw. Blähbauch, Verdauungsstörungen, Maldigestion und Blut im Stuhl. Das kolorektale Karzinom, umgangssprachlich auch als Darmkrebs bekannt. Das handelt sich um eine bösartige Neubildung im Kolon und Rektum. Dickdarmkrebs ist nach Prostatakrebs bei Männern und Brustkrebs bei Frauen und Lungenkrebs die zweithäufigste Krebstodesursache in Deutschland. Symptome sind zunächst meist uncharakteristisch, Leistungsminderung und Gewichtsabnahme. Später aber hat man Blut und Schleim im Stuhl, man bekommt Diarrhoe, Obstipation, meist abwechselnd. Laktoseintoleranz. Zunächst beschreibe ich die normale Milchzuckerverdauung, danach die Verdauung bei Laktoseintoleranz. Die normale Milchzuckerverdauung. Im Säuglingsalter ist der Körper darauf eingestellt, nur von Muttermilch zu leben. Um sie zu verarbeiten, produzieren Säuglinge das Enzym Laktase. Es spaltet den Milchzucker im Dünndarm auf. Mit der Umstellung der Ernährung produziert der Körper dann deutlich weniger Laktase und kann deshalb nur noch geringe Mengen Milchzucker spalten. Verdauung bei Laktoseintoleranz Menschen mit einer Laktoseintoleranz haben entweder deutlich weniger Laktase, oder ihr Dünndarm kann den Milchzucker schlechter aufnehmen als Menschen, die auch als erwachsene Milchprodukte gut vertragen. Im Dickdarm wird die Laktose von Bakterien verstoffwechselt. Dabei entstehen Gase und dadurch entstehen Durchfall, Völlegefühl, Übelkeit, Erbrechen, Bauchkrämpfe oder schmerzhafter Stuhlgang. Das Reizdarmsyndrom, RDS das ist eine funktionelle Störung des Dickdarms, für die keine körperliche Ursache gefunden werden kann. Frauen erkranken doppelt so häufig wie Männer. Insgesamt sind ca. 10 Millionen Deutsche betroffen. Betroffene wurden lange Zeit als eingebildete Kranke von Praxis zu Praxis gereicht. Heute handelt es sich um eine klar anerkannte Krankheit. Die Ursache ist jedoch unklar. Häufige Signale vom Bauchhirn, also komplexes darmeigenes Nervensystem, das den Transport der Nahrung durch den Darm und die Bewegungen der Darmabschnitte reguliert. Betroffene haben also eine, haben viele typische Symptome von ganz generellen Darmerkrankungen, jedoch ist in der Sonografie, im Röntgen oder in den Blutwerten kein Indiz für eine Erkrankung zu finden. F45, die somatoforme Störung. Zum Beispiel F45.0, die Somatisierungsstörung. Eine Person hat sechs oder mehr Symptome aus einer Liste von 14 Beschwerden aus mindestens zwei Organsystemen. Diese dauern über mindestens zwei Jahre an, ohne eine ausreichende somatische Erklärung zu erhalten. Der Patient weigert sich, die Symptome als nicht somatisch anzuerkennen. Beispielhafte Symptome sind Schluckbeschwerden, Rückenschmerzen, Erbrechen, Schmerzen in den Extremitäten, Kurzatmigkeit oder Thoraxschmerzen. Ein weiteres Beispiel ist F45.2, die hypochondrische Störung. Dort ist es so, mindestens sechs Monate beharrliche Beschäftigung mit der Möglichkeit an einer oder mehreren fortschreitenden körperlichen Krankheiten zu leiden. Eigentlich normale Symptome werden vom Patienten als Abnorm interpretiert. Diese Sorge verursacht andauerndes Leid oder eine Störung des alltäglichen Lebens und es veranlasst den Patienten, um medizinische Behandlungen oder Untersuchungen nachzusuchen. Medizinische Feststellungen, dass keine körperliche Ursache für die Symptome vorliegen, werden nicht akzeptiert. Synalgie ist das Empfinden von Schmerzen in nicht erkrankten Körpergliedern, wie zum Beispiel Schulterschmerzen bei einem Herzinfarkt, Rücken- und Flankenschmerzen bei einer Nierenbeckenentzündung (Harnwegsinfekt) oder Oberbauchschmerzen bei Appendizitis. Wichtige Infos zum Sympathikus und Parasympathikus: Wir sollten wissen, der Parasympathikus organisiert, dass sich die Organe erholen können, und der Sympathikus sorgt dafür, dass die Organe in akuten Stresssituationen handlungsbereit sind. Viele Medikamente, Drogen oder Gifte wirken, indem sie spezifische Rezeptortypen der sympathischen bzw. parasympathischen Signalübertragung hemmen bzw. stimulieren. Mimetika als Endung steht immer für Stimulieren, also Agonisten, und Lytika als Hemmung steht immer für Blockieren oder Hemmen, also das handelt sich um Antagonisten. Für den Sympathikus sind Agonisten sogenannte Sympathomimetika. Die wirken direkt und dabei handelt es sich zum Beispiel um Adrenalin und Noradrenalin. Antagonisten für den Sympathikus sind Sympatholytika wie Propanolol. Parasympathikus. Agonisten für den Parasympathikus sind Parasympathomimetika, also Nikotin. Und Antagonisten für den Parasympathikus sind Parasympatholytika wie Atropin. Bei Schmerzen unterscheidet man generell zwei Arten. Den neuropathischen Schmerz und den nozizeptiven Schmerz. Neuropathischer Schmerz. Die für die Schmerzleitung zuständigen Nerven sind selbst geschädigt. Mögliche Ursachen sind Infektionen, Verletzungen oder Stoffwechselerkrankungen. Polyneuropathien, zum Beispiel bei Diabetes mellitus, Trigeminus Neuralgie oder Bandscheibenvorfall. Der nozizeptive Schmerz. Dort handelt es sich um eine Gewebeschädigung und diese führt zu direkter Erregung der Schmerzrezeptoren. Kommen wir zu den vier Hauptangriffspunkten von Schmerzmitteln. Lokalanästhetika. Diese wirken direkt an der Verletzung. Die Nicht-Opioiden-Analgetika sorgen für die Reduktion entzündungsfördernder Substanzen und wirken auch direkt an der Verletzung am Schmerzpunkt an der Verletzung. Opioide Analgetika stärken die absteigende Inhibition und wirken somit im Gehirn und im Rückenmark. SNRI, serotonin Noradrenalin reuptake inhibitor stärken die absteigende Inhibition und wirken im Rückenmark. Morbus Parkinson, die wichtigsten Symptome von Morbus, Morbus Parkinson. Tremor, Rigor, Akinese, Posturale Instabilität Ich weiß, dass das alles etwas durcheinander und aus dem Zusammenhang gerissen ist, aber das sind nur mal die relevanten Folien. Kommen wir zum Bandschweibenvorfall und wie dieser therapiert wird. Eine Operation ist nur im Notfall indiziert, zum Beispiel bei Beeinträchtigung von Blase oder Darm. Meistens wird konservativ therapiert. Massagen, Wärme- oder Kälteanwendungen... Ultraschalltherapie und Akupunktur. Medikamentös werden nicht-Opioide-Analgetika eingesetzt, aber auch Opioide und Kortikoide. Kommen wir zum Thema Migräne. Dort ist wichtig zu wissen, dass es viele verschiedene Auslöser gibt, zum Beispiel die Regelblutung, Blutung, Alkoholgenuss, aktuelle oder vorangegangene Stresssituationen, Koffeinentzug, Änderungen des Schlaffachrhythmus, zum Beispiel Wochenendmigräne oder der Wetterwechsel. Es gibt verschiedene Phasen der Migräne, die auch nicht bei allen Patienten auftreten. Und dementsprechend gibt es auch unterschiedliche Symptome. Bei ungefähr 30 Patienten treten Vorboten auf. Und zwar ist das so, dass es Ankündigungssymptome gibt, etwa 4 bis 48 Stunden vor der Migräneattacke. Und zwar kann das sein Kreativität, Schwung, Hochstimmung, Antrieb und Rastlosigkeit als erregende Symptome oder hemmende Symptome wie Müdigkeit, Depression, Energielosigkeit oder Reizbarkeit. Es kann auch vegetative Symptome auftreten, zum Beispiel Gähnen, Heißhunger, Frieren oder Schwitzen. Bei 15 bis 20 Prozent der Patienten tritt Folgendes auf, nämlich eine Aura 30 bis 40, äh 30 bis 60 Minuten vor dem Anfall. Und zwar Sehstörungen, Missempfindungen, Lähmungen, Koordinationsstörungen und Störungen von Sprache und Bewusstsein. Bei den meisten treten Kopfschmerzen auf. Diese halten dann 4 bis 72 Stunden lang an. Diese können pulsierend, pochend und stark sein. Außerdem kommt es zu einer Lärm- und Lichtempfindlichkeit. Die Tätigkeit wird verhindert und es kommt zu Übelkeit und Erbrechen. Die Remission, sie dauert 4 bis 48 Stunden. Es kommt zur Erschöpfung und Herabgestimmtheit und zur sozialen Zurückgezogenheit. Ganz, ganz wichtig ist, dass eine Phase nicht immer alle Patienten trifft. Also das Krankheitsbild bei Migräne ist sehr individuell. Es gibt drei Möglichkeiten, wie man Migräne vorbeugen kann. Mit diversen Entspannungsverfahren, mit Akupunktur und mit Medikamenten wie zum Beispiel Betablocker, Calciumantagonisten oder Antiepileptika. Anti Behandeln kann man Migräne auch folgendermaßen. Nämlich mit einer Reizabschirmung in abgedunkeltem, geräuscharmen Raum während des Anfalls. Mit lokaler Eisbehandlung, mit Schlaf und Arzneimitteln gegen Übelkeit und leichte Schmerzmittel bei leichten bis mittelschweren Attacken. Triptane bei schweren Attacken, da sollte man zwei pro Tag, drei Tage hintereinander nehmen, nur bei weniger als zehn Attacken pro Monat. Generell bei den Schmerzmitteln sollte man zurückgreifen auf nicht-opioide Analgetika wie Acetylsalicylsäure, also Aspirin, Paracetamol, Ibuprofen und Diclofenac. Noch einmal eine Info zum Wirkmechanismus der Triptane, die bei besonders schweren Attacken genommen werden. Treptane binden an bestimmte Serotoninrezeptoren und führen zu Gefäßverengung. Sie hemmen die Ausschüttung von Entzündungsmediatoren. Die endokrinen Organe des Menschen sind Hypothalamus, Hypophyse, Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Thymus, Nebenniere, Bauchspeicheldrüse in Klammern Pankreas, Eierstöcke und Hoden. Was sollte man zu Cortison wissen? Die Dauer und Dosis einer Cortisontherapie müssen für jeden Patienten individuell eingestellt werden. Durch lokale Anwendungsformen wie Cremes, Salben, Augentropfen, Nasensprays und Inhalatoren wirkt das Cortison nur dort, wo man es auch braucht und nicht mehr im ganzen Körper. Bei längerer Einnahme muss Cortison ausgeschlichen werden, da der Körper die eigene Produktion eingestellt hat. Zu viel Cortison hat Folgen. Deswegen sollte man Cortison nicht zu lange und nicht zu viel einnehmen. Das Cushing-Syndrom ist zum Beispiel eine Folge, wenn man zu lange zu viel Cortison zu sich genommen hat. Das Cushing-Syndrom kann allerdings auch durch einen Tumor ausgelöst werden. Das Cushing-Syndrom hat viele Symptome, wie beispielsweise das Mondgesicht, Aufbau von Fettdepots am Bauch, rote Dehnungsstreifen, Muskelschwäche, Akne, Müdigkeit und Schlafprobleme, Gedächtnis- und Konzentrationsprobleme, verminderte Fruchtbarkeit, Stimmungsschwankungen, erhöhte Blutzuckerwerte und erhöhten Blutdruck. Der Pankreas. Pankreatische Hormone, diese werden ins Blut abgegeben. Insulin, Glucagon, Somatostatin, und pankreatisches Polypeptid. Der Pankreassaft. 1,5 Liter pro Tag werden hergestellt und werden zum Dünndarminhalt beigemischt. Der Pankreassaft ist alkalisch und neutralisiert den Magenbrei. Die Pankreasenzyme. Trypsin, Chymotrypsin und Carboxypeptidase sind wichtig für die Eiweißspaltung. Alpha-Amylase ist für die Kohlenhydratspaltung zuständig und Lipase für die Fettspaltung. All diese sind inaktive Vorstufen, die erst im dünnen Darm aktiviert werden. Insulin und Glucagon regulieren den Blutzuckerspiegel. Hoher Blutzucker führt zu Insulinausschüttung. Insulin stimuliert den Glykogenaufbau. Glukose wird in Zellen aufgenommen und der Blutzucker nimmt ab. Niedriger Blutzucker führt zur Glukagonausschüttung. Glukagon stimuliert den Glykogenaufbau in der Leber. Wie unterscheiden sich eigentlich Diabetes Mellitus Typ 1 und Typ 2? Bei Typ 1 ist die Produktion von Insulin zu gering. Bei Typ 2 sind die Insulinrezeptoren funktionieren nicht richtig. Diabetes Mellitus Typ 1 tritt, häufig, äh, tritt deutlich seltener auf als Typ 2. Typ 1 tritt nur in 5 bis 10 Prozent der Diabetesfälle auf und Typ 2 macht 90 bis 95 der Diabetesfälle aus. Diabetes mellitus Typ 1 ist die häufigste Stoffwechselerkrankung bei Kindern und dort werden die B-Zellen des Pankreas zerstört. Es liegt ein absoluter Insulinmangel vor. Es ist idiopathisch und autoimmun. Diabetes mellitus Typ 2. Die Insulinempfindlichkeit der Zielzellen ist vermindert, Insulinresistenz. Die Insulinsekretion nach einer Mahlzeit ist häufig zeitlich verzögert, es liegt also ein Sekretionsdefizit vor. Es herrscht ein relativer Insulinmangel vor. Manifestation hängt von exogenen Faktoren ab, wie Übergewicht, Überernährung und Bewegungsmangel. Wie äußert sich Diabetes mellitus diagnostisch? Wer Diabetes mellitus hat, der hat einen positiven, ein positives Ergebnis im oralen Glukosetoleranztest, OGTT. Der hat einen Blutzuckerwert von 200 mg pro Deziliter oder mehr zu einem beliebigen Zeitpunkt. Und der nüchterne Blutzuckerwert von 126 mg pro Deziliter oder mehr im venösen Plasma. Ein Blutzucker-Langzeitwert HbA1c von 6,5 Prozent oder mehr. HbA1c ist Hämoglobin, an das sich ein Molekül Zucker, also Glukose, angelagert hat. Der HbA1c-Wert zeigt, wie hoch der durchschnittliche Blutzuckerspiegel in den letzten zwei bis drei Monaten war. Hat jemand also ein HbA1c von mehr 6,5 oder mehr Prozent, dann hat er sehr wahrscheinlich Diabetes. Pharmakologie ist die Wissenschaft von den Wechselwirkungen zwischen Stoffen und Lebewesen. Ein Pharmakon, das ist die wertneutrale Bezeichnung für einen Stoff, Zubereitung aus Stoffen, der mit Lebewesen in Wechselwirkung, Wechselwirkung tritt. Englisch Drug. Gift. Gift ist ein Pharmakon, welches dem Menschen schadet. Arzneistoff oder Arzneimittel. Ein Pharmakon, welches bei richtiger Dosierung dem Menschen nützt, indem es zur Verhütung, Erkennung, Linderung oder Heilung von Krankheiten dient. Arzneimittel werden eingeteilt in Therapeutika heilen lindern, Prophylaktika verhüten und Diagnostika erkennen. Die richtige Dosis. Paracelsus sagte eins, alle Dinge sind Gift und nichts ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. Wichtig zu merken ist, als therapeutische Breite, eines Arzneimittels bezeichnet man den Abstand zwischen seiner therapeutischen Dosis und einer Dosis, die zu einer toxischen Wirkung führt. Ein Arzneimittel ist umso sicherer, je größer die therapeutische Breite ist. Effekt von Dosis und Dosisintervall. Wirkstoffkumulation. Wenn eine weitere Dosis verabreicht wird, bevor die erste Dosis komplett ausgeschieden ist, steigt die, Wirtschaft, äh, die Wirkstoffkonzentration im Blut. Das Ziel ist, ist, dass, die, dass der therapeutische Effekt hoch ist, aber es zu keiner toxischen Wirkung kommt. Viele Medikamente müssen deshalb mehrmals am Tag eingenommen werden. Applikationsform von Medikamenten Pillen, Tabletten, Säfte, Sirup, Spritzen, Inhalatoren oder Sprays, Zäpfchen, Cremes oder Pflaster. Man kann folgendermaßen initiieren: Intramuskulär, oral, topisch oder intravenös. Lokal- bzw. topische Anwendung. Dies ist eine äußerliche Anwendung und führt zur guten Resorption von lipophilen Wirkstoffen. Beispiele sind Nikotinpflaster und Wundsalben. Der Zeitverlauf der Wirkstoffkonzentration nach Applikationsart. Intravenös wirken Medikamente am schnellsten, der Effekt flacht aber auch am schnellsten wieder ab. Am zweitschnellsten ist die intramuskuläre Verabreichung, die auch schnell ihren Effekt verliert. Die subkutane Verabreichung braucht etwas länger, bis der Effekt eintritt, dieser hält jedoch deutlich länger. Am längsten hält der perorale, die perorale Injektion an. Diese dauert aber auch am längsten, bis sie einen Effekt hat und häufig ist der Effekt auch nicht ganz so stark wie bei den anderen Applikationsformen. Wie erhöht man die Compliance von Patienten, die Therapievorschläge des Arztes ernst zu nehmen und einzuhalten? Wenn möglich, wenn möglich bei Dauertherapie Kombinationspräparate verordnen, die nur einmal täglich eingenommen werden müssen, anstatt mehrmals täglicher Gabe halber oder gar geviertelter Tabletten. Bei Medikamenten auf leicht zu öffnende Verpackung achten. Bei Polymedikationen das Einsortieren in eine Pillenbox vorschlagen wo sinnvoll auf elektronische Systeme zur Überwachung der Tablettenentnahme und zur akustischen oder optischen Erinnerung an die Arzneimitteleinnahme setzen. Der Placebo-Effekt. Bei einem Placebo handelt es sich um eine Scheinsubstanz oder Scheinbehandlung. Die positiven Wirkungen eines Arzneimittels oder einer Intervention wirkt nachgeahmt, ohne aber, dass das spezifische Arzneimittel oder die Behandlungsmethode zu beinhalten unter dem Begriff Placebo-Effekt wird jegliche Verbesserung des Gesundheitszustandes einer Person nach einer Placebotherapie zusammengefasst. Nocebo Der Nocebo-Effekt ist das Gegenstück zum Placebo-Effekt. Als wichtigste Nocebo-Mechanismen wurden sowohl die Erwartungshaltung eines Individuums bezüglich der Therapie als auch die Konditionierungsprozesse identifiziert. Placebo- und Nocebo-Effekte sind keine rein psychologischen Erscheinungen. Es sind komplexe psychoneurobiologische Phänomene, die sowohl Einfluss auf die Aktivität bestimmter Hirnregionen nehmen, als auch auf periphere physiologische Prozesse. Nocebo meint also die Annahme, dass ein Medikament oder Wirkstoff nicht funktioniert, keine Wirkung hat. Psychopharmakologie. Man unterscheidet in verschiedene Untergruppen an Psychopharmaka. Man unterscheidet Antidepressiva, Dort gibt es SSRI, SSNRI, SNRI, Mono-, also MAO-Hämmer und noch andere Sachen. Dann gibt es Stimmungsstabilisatoren wie Lithium oder Antiepileptika. Dann gibt es Schlafmittel und Sedativa. Das, ist, das sind Benzodiazepine, die tatsächlich abhängig machen. Und Psychostimulantien und auch Antipsychotika, dort gibt es typische und atypische. Anxiolytika und Hypnotika. Das sind Substanzen mit angstlösender, also anxiolytischer bzw. beruhigender, sedierender Wirkung und diese werden als Anxiolytika bzw. sedativer bezeichnet. Früher war auch der Begriff Tranquilizer, Beruhigungsmittel gebräuchlich. Oft verfügen sie zusätzlich über einen schlafanstoßenden Effekt und werden deshalb auch als Hypnotika bezeichnet. Häufig ist es nur eine Frage der Dosierung, wann ein Sedativum zum Hypnotikum bzw. ein Hypnotikum zum Sedativum wird. Anxiolytiker wirken angstlösend, beruhigend und emotional entspannend. Hypnotika wirken schlaffördernd, schlafinduktiv und schlafverlängernd. Benzodiazepine unterscheiden sich in ihrer Verweil- und Wirkdauer. Es gibt Einschlafmittel, zum Beispiel Medikamente für ältere Patienten, die haben eine kurze bis mittellange Wirksamkeit und wirken 5 bis 24 Stunden. Langwirksame Benzodiazepine sind zur Behandlung von Unruhe und Angstzuständen und diese wirken mehr als 24 Stunden. Das bekannteste, langwirksamste Benzodiazepin ist wohl das Diazepam. Zu den kurzwirksamen Benzodiazepinen zählen zum Beispiel Bromazepam oder Lorazepam. Eine Metastase ist eine Tochtergeschwulst und entsteht durch die Absiedlung bösartiger Tumorzellen aus dem Ursprungstumor. Metastasierung ist der Prozess, bei dem Krebszellen sich vom Ursprungstumor ablösen und über Blut- oder Lymphgefäße in andere Organe oder Gewebe streuen und dort Tochtergeschwülste bilden. Metastasierung erfolgt vorwiegend auf drei Wegen: auf dem Lymphweg, das wäre lymphatisch, auf dem Blutweg, hämatogen oder innerhalb von Körperholen, Körperhöhlen, Kavitär. Die B-Symptomatik ist ein Symptomtrias, das typisch für entzündliche Erkrankungen und Tumorerkrankungen ist. Dort sind die drei Symptome ungewollter Gewichtsverlust, Nachtschweiß und Fieber, Fieber über 38 Grad. Es gibt ein internationales Klassifikationssystem, nach dem Tumore in ihrer Größe und Art unterschieden werden. Und zwar nennt sich das System TNM-System. Und zwar T ist... Ähm, also T0 steht für Hinweis, also dass man keinen Primärtumor hat. Und T1 bis 4 ähm, beschreibt die Größe des Tumors in zunehmender Größe. Also T1 ist klein, T4 ist groß. N meint, ob ähm, die Lymphknoten beteiligt sind, also auch befallen sind. N0 heißt, dass die Lymphknoten nicht beteiligt sind. N1 bis 3 heißt unterschiedlich starker Befall von Lymphknoten. Und M4 Befall entfernter Lymphknoten. M bezeichnet die Metastasierung. Bei M0 liegt, liegen keine Metastasen vor. M1 sind, es gibt Metastasen und MX, Metastasenstatus ist unbekannt. Zytostatika gehören zu den Mitteln der Chemotherapie. Zytostatika sind toxische chemische, chemische Substanzen, welche die Zellteilung verzögern oder verhindern und wirken auf die DNA oder den Zellteilungsenzymen. Die erwünschte Wirkung ist eine Hemmung des Tumorwachstums durch Hemmung der Zellteilung bösartiger Zellen. Eine unerwünschte Wirkung wäre Hemmung der Teilung gesunder Zellen mit hoher Teilungsrate und mutagene und teratogene Schädigungen. Zytostatika führen zu diversen Nebenwirkungen, wie Haarausfall, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Fruchtschädigungen, Knochenmark, Unfruchtbarkeit und Mutationen, Risiko für Zweitkarzinome. Für ein Mammakarzinom gibt es verschiedene Strategien, therapeutisch vorzugehen. Es gibt lokale Therapien wie eine Operation oder Strahlentherapie, und systemische Therapien wie die Antihormontherapie, die Chemotherapie oder eine zielgerichtete Schir Therapie. Die Behandlung von Brustkrebs ist allerdings stadienabhängig. Im Stadium 0, abnorme, abnormale Zellen sind vorhanden, jedoch noch keine Ausbreitung auf benachbartes Gewebe. Dort kann man einfach eine operative Entfernung vornehmen. Im Stadium 1, der Krebs hat sich in kleinen Bereichen auf andere Gewebe ausgebreitet, Dort ist auch noch eine operative Entfernung möglich. Man sollte zusätzlich noch eine Strahlentherapie und eine Antihormontherapie durchführen. Im Stadium 2 der Tumor ist noch kleiner als 50 mm und einige Lymphknoten sind betroffen. Oder der Tumor ist größer als 50 mm und keine Lymphknoten sind betroffen. Dort sollte man den Tumor operativ entfernen. Man sollte zusätzlich eine Strahlentherapie, Antihormontherapie und oder zielgerichtete Therapie anwenden. Im Stadium 3, der Tumor ist größer als 50 mm und weitere kleine Lymphknoten in entfernten Regionen sind beteiligt, mögliche Ausbreitung auf Haut- oder Brustwand. Und dort ist auf jeden Fall eine Chemotherapie indiziert. Eine operative Entfernung ist noch möglich, sowie eine Strahlentherapie. Man kann auch eine Antihormontherapie oder zielgerichtete Therapie machen. Im Stadium 4, der Krebs hat sich in dem ganzen Körper ausgebreitet, ist eine operative Entfernung eher schwierig, genau wie eine Strahlentherapie. Man kann aber eine Chemotherapie und Antihormontherapie und zielgerichtete Therapie anwenden. Die häufigsten Ursachen für Brustkrebs, also das Mammakarzinom, sind genetische Belastung, Rauchen, Alkohol, hormonelle Faktoren wie Östrogeneinwirkung, Hormonersatztherapie oder Kinderlosigkeit. Therapeutische Maßnahmen, wie eben schon angesprochen, ist die Tumorentfernung, gegebenenfalls Lymphknotenentfernung oder Brustrekonstruktion, auch eine Strahlentherapie und eine medikamentöse Therapie wie Chemo- oder Antihormontherapie. Jetzt hast du es endlich geschafft! Wenn du dir die beiden Podcasts noch zweimal anhörst, dann schreibst du ganz sicher eine 1.0. Und ja, dann wünsche ich mal viel Erfolg und bis zur nächsten Podcast-Reihe.